1: Son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 7 de enero del año 2023, un sábado trágico aquí en la Ciudad de México. En la mañana. Se reporta un fuerte accidente al interior del sistema de transporte colectivo Metro. Se trata del choque de trenes ahí en la línea 3. Eh, ya los servicios de emergencia, por supuesto, que acudieron a las inmediaciones de la estación de La Raza ubicada ahí en la alcaldía Gustavo Amadero. Eh, a ver, hasta el momento lo que se ha reportado es un saldo de... 41 personas heridas que han sido trasladados a diferentes hospitales. En unos momentos más voy a dar cuenta de por lo menos la lista de manera oficial que han dado a conocer las autoridades. Una persona del sexo femenino que ha fallecido. Esa es hasta el momento la cifra oficial que ha manejado la autoridad. Capitalina, A ver, eh, pues sí, este, este choque de trenes se, re, se registra en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, entre lo que fueron las estaciones La Raza y Potrero. Le repito, hasta el momento 41 personas son las lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales. Lamentablemente una mujer falleció. Eh, tenemos por supuesto que diferentes audios de lo que se ha recopilado desde la mañana cuando ocurrió el hecho hasta esta hora de la tarde entonces vamos a estar buscando a las autoridades, por supuesto a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum si no es así, a Martí Batres, al propio secretario de gobierno de la capital, a Miriam Unzu, a secretaria de gestión de riesgos y protección civil aquí en la ciudad, de hecho Ernestina Godoy, la procuradora está dando ahorita recorrido por diferentes hospitales se le ha tratado de abordar la prensa ha llegado a tratar de sacarle alguna declaración y lo que sí es que tenemos conocimiento de que va a haber una conferencia de prensa, no sabemos por porque, eh, bueno, es complicado. Ahorita están en la recabación de datos, pero eh, lo que estamos seguros es que ya en unos minutos más, desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento o desde algún otro lugar en donde haya buena señal, en donde pues establezca un lugar, digamos, cómodo para ofrecer un mensaje de los hacia los medios de comunicación y hacia ustedes, aquí le vamos a estar llevando íntegra. Este mensaje que seguramente va a encabezar la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, que por cierto en el momento del percance estaba de gira por Michoacán. Se entera evidentemente de la situación y se traslada. Le facilitaron un helicóptero para que aterrizar aquí en la Ciudad de México y de inmediato pues fuera al lugar de los hechos. Mire, eh, tenemos una escaleta nosotros programada aquí para no únicamente llevarle esta sino mucha más información. Sin embargo, pues por supuesto que le vamos a dar prioridad a este tema. Es importante que usted sepa de lo que está ocurriendo y pues... Eh, y ir informando también poco a poco de lo que está pasando. Entonces, mire, eh, vamos a dar un resumen en torno a esto y vamos viendo la situación. Aquí le vamos a ir narrando todo lo que esté ocurriendo. Ahorita... Lo, lo importante es saber el tema de los hospitales, cómo va el avance de las personas que, que fueron lesionadas. Le repito, 41 trasladados a hospitales, una mujer fallecida hasta el momento después de este choque. Y bueno, pues yo lo invito para que nos escriben redes sociales, arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire y por supuesto visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Es importante también, ¿por qué? Porque ahí estamos actualizando información, así como también en nuestras redes sociales, arroba México. Le repito, arroba México, ahí también se ha estado subiendo información. Ojo, información, la misma que nosotros le vamos a dar aquí, previamente verificada y de voz de las autoridades. Sí, le quiero comentar, y es importante que no comparte información falsa, no comparta fotos falsas, comparte información que esté verificada. ¿Cómo puede estar verificada? Bueno, a través de los medios oficiales, como somos aquí en el Heraldo de México, en donde previamente ya hicimos un análisis y corroboramos de que esta información pues, esté dada por parte de oficialías. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya con 5 minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. A las 9 de la mañana, con 16 minutos de hoy, se registró un choque de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones La Raza y Potrero. Hasta el momento van 41 personas lesionadas y trasladadas a hospitales. Lamentablemente, hasta el momento una mujer falleció. Vamos a escuchar parte del testimonio de un pasajero que fue afectado.
3: Un poco nervioso, nada más fue el, el impacto del metro, iba en el lugar donde iba, hay gente atorada.
4: Dando mucho la ayuda, nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. No nos querían ayudar a sacarnos. Bueno.
3: No nos decían nada. Había gente que necesitaba salir de esa vacunada. Y nadie nos ayudó. Nadie nos ayudaba. Tardaron cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir.
1: Se ha actualizado la información. Mire, en este momento, hace un minuto, eh, la jefa de gobierno dice... Eh, le actualizo la información sobre los traslados y entonces cita un tuit que emitió Omar García Harfush, el jefe de la policía, dice por instrucciones de la jefa de gobierno, actualizamos la lista de traslados hospitales con nombres de las víctimas y hacia dónde son trasladados. Mire, le puedo corroborar que hasta el momento van 57 las personas lesionadas y terminando el resumen voy a dar lectura, por supuesto, a los nombres. A los nombres de las personas que han sido trasladadas a diferentes hospitales, con fin con el fin de que si usted nos viene escuchando y es familiar de alguno de ustedes, le resulta familiar el nombre, bueno, pues se ponga en contacto con el hospital. El secretario de Seguridad Capitalina, Omar García Jarafush, informó que luego de este choque entre dos trenes en la línea 3 del metro, la Fiscalía General de Justicia de la capital inició una carpeta de investigación. Ahorita se está determinando la causa del accidente por personal del metro y también por la propia Fiscalía General de Justicia, que ya tiene peritos trabajando en la zona. También ya se inició una carpeta de investigación para poder determinar exactamente qué pasó. Al momento se evacuó la totalidad del tren. Hay Varios de los lesionados salieron por su propio pie. La gran mayoría de los que evacuaron el tren salieron por su propio pie. Alrededor de las 12.30 horas, ya hace unos minutos, o a sea, mediodía, arribó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al metro Potrero para supervisar las labores de rescate y la mandataria se encontraba de gira de trabajo en Michoacán. Ahí se le facilita un helicóptero al enterarse de la situación que aquejaba aquí en la capital y bueno, pues arriba, le repito, en punto o aproximadamente a las 12.30 horas del mediodía. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó a través de sus redes sociales el accidente en la línea 3 del metro. Puso, según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad. Vamos a las calles de la capital. Eh, Gerardo Galicia ha estado muy pendiente desde temprano de lo ocurrido ahí en, en el metro. Adelante, Gerardo, ¿dónde estás? Puso a las afueras de
5: la
3: estación del metro la raza, Manuel. Excelente tarde. Y estamos precisamente verificando. Este servicio provisional que está brindando los camiones de la RTP Van repleto los que vienen de la zona de Indios Verdes hacia Tlatelolco Todos dicen servicio gratuito, así que a que tomarlo en cuenta No van a pagar los usuarios el traslado en la parte afectada de Indios Verdes hasta la zona de Tlatelolco sin embargo, los vehículos sí están pasando bastante bastante llenos y cabe mencionar que justo en este paradero de la estación del metro La Raza tenemos todavía la presencia del ejército mexicano, portan a sus gafetes de plan DN3, tenemos la presencia de Guardia Nacional, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya los bomberos han relajado un poco luego de las maniobras que tuvieron que realizar hace algunos eh, un par de horas cuando estaban rescatando todavía a los a pasajeros del sistema de transporte colectivo Metro. Cabe mencionar, mi querido Manuel, que también desde este punto se eh, llevaron o trasladaron las dos cajas negras de los trenes involucrados en este lamentable accidente. Se van en una camioneta tipo pick del sistema de transporte colectivo Metro, acompañadas de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para, por supuesto, continuar con las investigaciones y saber qué fue lo que ocurrió para eh, que se generara este lamentable accidente. Para nuestros amigos que van a utilizar el Metrobús, el servicio está operando ya con normalidad y vemos las estaciones casi vacías, puede funcionar también como alternativa para nuestros amigos que desean utilizar la línea número 3 del de sistema de transporte colectivo Metro. Por lo pronto, Manuel, este transporte, vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes.
1: Es importante también, Gerardo, recalcar la otra parte, el tema de la movilidad y de los camiones RTP. ¿Nos puedes repetir un poco sobre eso? Porque la ciudadanía, que es mucha la que utiliza el sistema de transporte colectivo y que se ha visto afectada en este momento, saber parte de las alternativas.
3: Sí, claro que sí, Miguel Manuel. Están saliendo de la estación Indios Verdes, llegan hasta Tlatelolco y el servicio es completamente gratuito. De hecho, están haciendo paradas justo a las afueras de las estaciones de la línea número 3 del sistema de transporte colectivo metro, las paradas las hacen sobre la avenida de los insurgentes y de hecho estamos apreciando también personal de la Secretaría de Movilidad apreciando estas maniobras que están realizando los operadores de los caminos de la RTP para tratar de auxiliar a todas las personas que habitualmente utilizan este medio de transporte y también, por supuesto, el seguimiento, puesto que ya la próxima semana muchísimos jóvenes regresan a clases. Muchas personas regresan de vacaciones, así que será importante saber cómo va este tema de movilidad en la línea número 3.
1: Correcto. Bueno, pues vamos a estar pendientes y en comunicación contigo. Gracias, Gerardo. Con todo gusto, excelente tarde. Igualmente para ti, Gerardo Galiz, en las calles de la capital. Y ya le decía al inicio de este espacio que vamos a estar muy pendientes a la conferencia de prensa que se ofrezca. Eh, digo, seguramente le va a encabezar la jefa de gobierno, pero pues quizá también por ahí Martí Batres eh, esté encabezando la conferencia. Nosotros vamos a estar pendientes. Quien tiene más información de cómo está la, la situación es Carlos Navarro, que cubre la fuente. Adelante, Carlos.
6: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de gobierno, Claudia Shemom, arribó aquí a las inmediaciones del metro Potrero dirección sur a norte alrededor de las 12.30 horas después de ello se reunió con parte de su equipo son seis secretarios de su gabinete y que la acompañan entre ellos el secretario de gobierno Martí Batres, el secretario de movilidad Andrés Layuz, la secretaria de protección civil Miriam Urzúa, también se encuentra el director general del sistema de transporte colectivo Metro, incluso el mismo alcalde de la, de la Gustavo Madero, Francisco Chigui llegó aquí, te comento Manuel que ya está por iniciar la conferencia de prensa, ya está montado el podio y hay una carpa para que la jefa de gobierno Claudia Chimón responda una serie de preguntas que hay de más de 20 medios de comunicación, así es que ya esta próxima tuvo que suspender, recordemos que tuvo que suspender su gira por el estado de Michoacán, iba a haber dos eventos en, el, en la zona de Morelia y tuvo que regresarse a través de un helicóptero y después eh, en, en su vehículo tradicional, el aveo el Aveo Gris llegó aquí a las inmediaciones del Metro Potrero alrededor de las 12.30. y está próximo para empezar, ya nos dijeron que estemos prevenidos, pero todavía no se ve la jefa de gobierno arribando aquí al podio para responder las preguntas. Mandales.
1: ¿En dónde están en este
6: momento, Carlos? En las inmediaciones del Metro Potrero, de sur a norte, Allá. nos encontramos aquí en, en el este en el andador de, del Metro Potrero.
1: Ya digamos que ahí ahí sería la conferencia de prensa. Es correcto, aquí se adaptó la zona, ya hay vallas, ya hay
6: una, un par de carpas, Incluso ya el mismo sonido llegó, a escenografía y el mismo podio para que la jefa de gobierno responda las las preguntas sobre este lamentable incidente que ya cobró al menos una
1: vida, Manuel. Sí, oye, entonces estaba programada alguna hora, pero este, no ha salido hasta este momento.
6: Eh, nos acaban de avisar hace unos cinco minutos que estuviéramos prevenidos, que ya venía la jefa de gobierno, sin embargo todavía sigue dialogando con parte de su equipo, aún nos acerca, pero aquí estamos
1: pendientes para cualquier cosa, Manuel. Ah, bueno, pues eh, eh, en cuanto salga la jefa de gobierno, pues hacemos contacto contigo para pues estar en comunicación de lo que se emita en este mensaje. Bueno, pues Carlos, regresamos contigo. Muchísimas gracias. Claro que sí, Manuel, pendientes. Estamos pendientes. Es Carlos Navarro desde el Metro Potrero, en donde, bueno, ya escuchó, se ha montado todo para que en unos minutos se ofrezca la conferencia de prensa. Mientras eso sucede, déjeme le platico y le doy a conocer el nombre de las personas lesionadas. Esto con el fin de que si le resulta familiar el nombre, por supuesto, le voy a decir el nombre y en el hospital en donde se encuentran. Eh, Jesús Arturo Sánchez Magdalena de las Salinas, Pedro Camacho en el Hospital Rubén Leñero, María Luisa Pérez en el Trauma Norte, Melisa Rivera Gómez en el Iste primero de octubre, Gerardo Antonio Pérez se encuentra en el San Angelín Chapultepec, María Cristina Lara Salgado se encuentra en el San Angelín Chapultepec, Karina Olvera Valdés en el Hospital La Villa, María Rebeca Telles se encuentra en el Hospital Magdalena de las Salinas, María eh, Marina Gómez Hurtado se encuentra en en el liste primero de octubre Aranza de la Cruz Ramírez Coronel se encuentra en el San Angelín Chapultepec eh, Susana Salinas Hernández se encuentra en el liste primero de octubre, Enrique Salinas Pérez se encuentra también en el liste primero de octubre, eh, las personas que voy a mencionar a continuación, todas se encuentran en el hospital San Angelín Chapultepec escuche bien por favor, las personas que yo mencioné a continuación se encuentran en el hospital San Angelín Chapultepec Mariana Hernández Uribe María Cristina Alvarado Cárdenas Eva Gutiérrez Martínez Reina Martínez Olivia Beatriz Santiago Flores Elizabeth Guzmán Sánchez Veronia Miriam Martínez Pérez Elena Isabel Hernández Robles Diana Alicia Pérez Hernández Esmeralda Maldujano Castro Flor Linet Sánchez Godínez Ana Belén Montiel, Juan Carlos Hernández Osorio, María del Carmen García López, Daniela Uribe Guevara, Marisol Chávez Pérez, Eva Cecilia Ángeles Lezama, Ana María Castillo García, Axtepio García Alatorre, Claudio Hernández Hernández, y Ángel Alberto Bautista Juárez. Todas estas personas que acabo de mencionar se encuentran en el Hospital San Angelín, San Angelín Chapultepec. Las otras cuatro que voy a mencionar se encuentran en el Hospital Juárez, que son Patricia Esmeralda Contreras, Arturo Delgado Cardoso, Alín Mixtli González González, y Román Daniel Alcántara Hernández. Estas personas se encuentran en el Hospital Juárez. Edgar Montiel Raga se encuentra en el San Angelín Chapultepec. Rogelia Flores Nájera igual. Se encuentra en el San Angelín Chapultepec. Eh, Víctor Adrián Manzano se encuentra en el Hospital La Villa. Guadalupe Sánchez Moreno se encuentra en el San Angelín Chapultepec. Araceli Julián Bautista en el Hospital Rubén Leñero. Tommy Gloria se encuentra. Tommy Gloria Ajequibe. A Gekijbe, se encuentra en el hospital Rubén Leñero José Antonio Pérez, San Angelín Chapultepec eh, y las personas que menciona a continuación se encuentran de igual manera en el San, Angelil, San Angelín Chapultepec ahí le van los nombres son Alejandro Gómez Lara Víctor Martínez Anabel Ruiz Bautista María del Consuelo Velázquez Rodríguez Daniela Salmerón Emanuel Hernández Chávez Luna Hernández Eriarte estas personas se encuentran en el San Angelin Chapultepec, mientras que Fernando Abinadar se encuentra en el liste Primero de Octubre, Diego Rafael Pérez Hernández en el Magdalena de las Salinas, Sachel González Holande en el Rubén Leñero, María Fernanda Aloso Torres, General La Villa, y Juarib. Rodríguez Burgueño se encuentra en el Hospital Juárez de México. Son hasta el momento los, las 57 personas y eh, quiero presentarle también parte de los testimonios que hemos ido recabando.
3: ¿Cómo sucedió? Se nos impactó otro tren, estábamos en el túnel de Potrero con la raza, pero se impactó otro tren en la parte de atrás y nos, este, nos fue brusco porque fue como cuando te pasas un tope muy bruscamente. Y hasta lo levantamos de los asientos, ella se lastimó sus pies. Pero sí, lo que nos preocupó fue que también empezó a salir mucho humo, pero afortunadamente aminoró la el, el, el la A
1: Trauma Norte.
3: Pero sí, la este...
7: Magdalena
3: de sí, la
1: ¿Cuál es su nombre, señor?
7: usted
3: Julio Carlos Olivares. ¿De dónde venían ustedes? De Indias Verdes hacia Zapata, íbamos uh -huh. al trabajo. Uh -huh se rápido. Sí, gracias. Pues ¿Tartamos mucho en llegar los puntos de emergencia o en reaccionar personal en el metro? Pues, la situación es que salir del túnel, pero sí, si tenemos como una hora igual. No Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está parte de los testimonios que hemos ido recabando hasta el momento. Eh, mire, está por iniciar la conferencia de prensa. Ya nos platicaba nuestro compañero Carlos Navarro, que la jefa de gobierno va a emitir un mensaje desde el Metro Potrero. Mire, nosotros aquí, por ejemplo, estamos eh, actualizando información. Eh, es, es lo que vamos a tener hasta el momento. Actualizando la información. Ahora, eh, no podemos tampoco entrar en dimes y diretes porque no hay que jugar con las no hay que jugar en temas políticos con la desgracia no lo que hay que atender es la situación que está ocurriendo al momento no no caer en, en alguna provocación ni de un lado ni del otro ¿Por qué? pues porque se trata se trata por supuesto de vidas humanas por supuesto que esto va a causar pues controversia a lo largo de la semana pero lo importante es que hasta el momento se atienda primero las vidas humanas, las personas que están lesionados. que por cierto ya sube el número a 59. Hace rato los nombres que le leí sumaban 57. Hasta el momento se trata de 59 las personas que están lesionadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque además si nos metemos a Twitter, híjole, ya empezaron la guerra de dimes y diretes, de que si fue culpa de aquí, que si fue culpa de acá, bueno, pues se tendrán que deslindar responsabilidades, por supuesto, ¿no? Tras este choque de trenes ahí en la línea 3, ¿qué ocurrió? Ya veremos los peritajes y estaremos muy al pendientes de lo que ocurra hasta el momento. Y mire, para hacer una recap recapitulación, ¿no? Eh, el acceso hasta el momento se encuentra restringido para qué? Pues porque todavía hay personas ahí incluso que estaban atrapadas, los paramédicos, los servicios de emergencia, los bomberos, personal incluso de protección civil y del propio metro que están atendiendo el incidente de la Interestación La Raza Potrero, ¿no? Los usuarios que se encontraban en la estación Tuvieron que ser evacuados en el momento y las primeras versiones, como ya escuchamos, las primeras versiones de los usuarios que iban a bordo señalan que el tren frenó repentinamente y luego comenzaron a, sa a salir chispas y finalmente tuvieron que salir de los vagones. Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, llegó inmediatamente, de hecho fue de los primeros que llegó. Estamos buscando hacer comunicación con él, hacer contacto, pero también es importante que estemos muy pendientes del de comunicado oficial en voz de la propia jefa de gobierno, que bueno, aquí en la capital, pues es la máxima autoridad. ¿no? Eh, le decía el jefe de la policía llegó inmediatamente al lugar del accidente y en una actualización a, hasta ese momento, que eran las 11 de la mañana con 22 minutos, la jefa de gobierno señaló mire en su momento que habían 16 personas ahorita el número de lesionados ha aumentado hasta 59 personas y confirmado una persona sin vida, que es una, eh, una mujer. Entonces, mire, pues eh, sí, una tragedia que es lamentable. Y le vuelvo a repetir, vamos a estar en comunicación ahorita con Gerardo Galicia, quien por cierto ya nos decía que si usted utiliza el sistema de transporte colectivo y sobre todo esta línea, eh, es importante que sepa que, y seguramente también el día de mañana, eh, por, eh, por el tema del choque, pues tienen que reparar, va a haber afectaciones, ¿no? entonces se han puesto, como siempre se tienen también a disposición, los famosos camiones RTP. Estos camiones RTP, ¿qué hacen? Bueno, pues dar ayuda al sistema de transporte colectivo para que usted pueda trasladarse y hacen exactamente la misma ruta, únicamente a la superficie que es, digamos, ya las calles de la capital, para que pues en lo que se repara el, el problema, este usted pueda trasladarse de... De manera eficiente, ¿no? Entonces es lo que se tiene hasta el momento. Todo lo que yo le acabo de platicar es la actualización que se tiene hasta el momento. Mire, incluso llegó gente del ejército, llegó gente de la policía que está ayudando ahí a intervenir en la zona y le digo y le repito ahí al interior. De dónde están los vagones, donde ocurrió el hecho, pues hay personal de protección civil, que también, por cierto, estamos tratando de contactar a Miriam Ursúa para que nos diga qué es lo que ocurrió, cómo va la situación, ¿no? En temas de protección civil. Es importante porque a veces también eh, estamos escasos en saber qué hacer en algún momento de, de una, una situación como esta, ¿no? Entonces, bueno, hospitales, ya le di a conocer la lista, vamos a estar actualizando. Nos acabamos de meter al tuit de la jefa de gobierno, al Twitter oficial, arroba Claudia Sheinbaum. ahorita le, le voy a decir si es que se ha actualizado la información, arroba Claudia Shein, arro, arroba Claudia Shein es lo que tenemos hasta el momento, y eh, ojo, nos está llegando información oficial de nuestro compañero Carlos Navarro quien cubre la fuente del gobierno de la Ciudad de México, que no va a responder preguntas la jefa de gobierno, únicamente será el mensaje el que se emita. ¿no? Generalmente en la conferencia de prensa hay este famoso chacaleo, así le llamamos dentro del argot periodístico y es cuando se le cuestiona al funcionario en turno por parte de la prensa. no. Ya sea a través de los micrófonos que se le acercan, en este caso va a dar a través de un templete el mensaje, entonces, pues bueno, eh, vamos a estar pendientes a lo que diga la jefa de gobierno ya en eh, unos minutos mire lo único es que está el tuit nuevamente y va a ser complicado que emita otro porque ya estamos a nada de que empiece este mensaje dice les actualizo la información y, y también el tuit de omar garcía jarafush por instrucciones de la jefa de gobierno actualizamos la lista de trasladados al hospital con nombres de las víctimas y hacia dónde son trasladados bueno pues mire vamos a ir a una pausa yo lo invito a que esté pendiente aquí con nosotros a través de Zona de Noticias. Regresando, si es que está la conferencia, vamos a entrar directamente con el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y pendientes. De lo contrario, le vamos a hacer una recapitulación de lo que ha ocurrido hasta el momento para eh, que usted esté informado. Así que, arroba Samacona al aire arroba de México y también visite nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx le repito www.heraldodeméxico.com.mx ahí le vamos a estar actualizando información a través de redes sociales y es importante y se lo vuelvo a repetir, no comparte información falsa, es muy importante saber respetar y saber informar con veracidad y con responsabilidad así lo vamos a hacer nosotros así que continúe en la señal de Heraldo Radio, soy Manuel Macona Pausa y ya volvemos.
0: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias. ¿Qué?
1: Las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, bueno, para hacer una recapitulación de lo que le he platicado hasta el momento y si es que nos acaba de sintonizar. A aproximadamente a las 9 de la mañana con 16 minutos de hoy, se registró un choque de trenes en la línea 3 del metro aquí en la Ciudad de México, entre las estaciones La Raza y Potrero. Hasta el momento, el número de lesionados ha ascendido a 59 personas que han sido trasladados a diferentes hospitales. Desafortunadamente, una mujer falleció. Y bueno, pues en espera de que la información se, se vaya recapitulando y vayamos actualizándole aquí a usted, ¿no? Eh, ha habido testimonios, incluso la fiscal Ernestina Godoy, en representación de la jefa de gobierno, ha estado visitando algunos hospitales, ahorita visitó el San Angelín, el hospital San Angelín Chapultepec. Ahí la abordaron los medios de comunicación, dio pues un breve testimonio, de, de este a los medios de comunicación. Les parece vamos a escuchar parte porque es de, de lo más actual que se ha informado hasta el momento. Es la voz de la fiscal de la capital, Ernestina Godoy.
8: De una vez, como fiscalía, si no ya vemos, pero está toda la atención, ¿Perdón? toda la atención.
2: ¿sí? A ver, quiero
8: que. A ver, lo... la
9: fiscal Ernestina Gómez se trasladó al
8: hospital San Angelín
9: para hablar directamente con los familiares. El abogado es uno de los responsables de, o sea, de la escuchar.
8: atención a víctimas ¿sí? y está el área también, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Les, les van a estar atendiendo, nos vamos a hacer cargo de absolutamente todo. ¿sí? Afortunadamente el parte es que seguramente muchos van a ser todos de alta hoy, esperamos, pero el seguimiento se les va a dar. ¿sí? Ok, muchas gracias. ¿Sí? Yo les, les dejo mi teléfono para cualquier cosa, por favor, les das mi teléfono, un mensaje. ¿sí? y con todo gusto cualquier cosa me voy a trasladar a otro hospital aquí es donde está concentrada la mayoría ¿no? de quienes sufrieron algún tipo de lesión pero tenemos en otros lados entonces están ya las, las células para bueno. atenderles ¿no? absolutamente todo, no se preocupen
6: bueno, que
8: sucedieron estas cosas, pero estamos digo bien, gobierno, nos vamos a hacer cargo de todo. ¿sí?
9: Fiscal, comprendemos la situación, estamos en vivo, estamos viendo que usted está dándole todo el apoyo a los
8: familiares y a los a los lesionados, a las víctimas directas. La fiscalía está también desplegada con sus áreas de atención a víctimas, se está ya en la investigación, están nuestros peritos, está activado absolutamente todo y los familiares van a tener toda la información que se requiere. Fiscal,
9: fiscal nos puede adelantar.
1: Bueno, pues es la voz de Ernestina Godoy, la fiscal, que eh, esto lo dijo al exterior del hospital San Angelín Chapultepec. En este momento se traslada a otro, no dijo cuál, pero pues también vamos a estar dando seguimiento a ello. Mientras tanto, en el lugar... En donde ocurrió este percance, se encuentra laborando pues personal ahí del sistema de transporte colectivo metro para tratar eh, pues, de levantar escombros, de hacer labores ahí de rescate, si es que, y ver y verificar, ¿no? Tener la certeza de que no queda alguien más, por supuesto, al interior. ¿no? Es, es complicado, pero bueno, vamos a ir en este momento con mi compañero Gerardo Galicia, que también está en las inmediaciones ahí del de Metro Potrero, y nos trae más información. Adelante, Jerry.
3: Así es, Manuel. excelente tarde. Ya caminamos entre la estación del Metro Potlero y La Raza, justo a la mitad, a la altura de la avenida Poniente 112. Están elaborando personal del sistema de transporte colectivo Metro. También alcanzamos a apreciar la distancia de elementos de protección civil y de la policía de investigación. La labor que están realizando es justo al interior de las vías. Están ingresando con el material para poder laborar al interior luego de este choque, donde lamentablemente una persona pierde la vida. Hay casi 60 lesionados trasladados a distintos hospitales, y por esta situación tenemos también reducción de carriles en Avenida de los Insurgentes. Para nuestros amigos que llegan por la México-Pachuca, que salen de la zona de Indios Verdes, una vez que les atrás la estación del Metro Potlero, van a encontrarse con reducción a tan solo dos carriles sobre Avenida de los Insurgentes, y esto se debe precisamente a los vehículos de emergencia que están estacionados en el carril del Metrobús. Si van a transitar en esta zona, hay que hacerlo con mucha precaución, dejando atrás esta zona donde se está laborando, van a poder avanzar sin ningún problema. Con lo pronto, Manuel, el reporte seguimos, por supuesto, muy pendiente.
1: Bueno, vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo Galicia. Al interior del Metro Potrero, donde se espera conferencia de prensa, ya en unos minutos está mi compañero Carlos Navarro. ¿Ha habido alguna actualización, Carlos?
6: Buenas tardes, Manuel. Un saludo con gusto a ti, al auditorio y no a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Sigue sin salir a dar la conferencia de prensa. Se tenía contemplada que hubiera una sesión de preguntas y respuestas, sin embargo, ya optaron que nada más se va a llevar a cabo un mensaje por parte de la mandataria capitalina. También te comento, Manuel, que aquí alrededor de, del templete, podemos decir que instalaron las autoridades del gobierno de la ciudad de México había vecinos pero ya fueron retirados por la policía de la ciudad de México. Nada más nos encontramos aquí medios de comunicación y a un costado elementos del ejército mexicano, de la Guardia nacional y también de la policía capitalina, así es que ya nada más estamos aquí a la espera de que la jefa de gobierno salga a dar su reporte, ya que no habrá preguntas en esta ocasión,
1: Manuel. Eso es importante, eh, que lo que comentaste no va a haber únicamente, entonces va a emitir el mensaje. Eh, no han dicho si va a hablar alguien más, supongo que nada más ella, o, o no han dicho también si va a hablar quizá Protección Se civil. tiene
10: contemplado que sea ella que
6: salga a hablar con
1: algunos de sus secretarios uh -huh. que la acompañen pero todavía este no
6: salen ninguno de ellos, incluso que se acerquen o así, ya. siguen todos reunidos, recordemos que son al menos... Seis secretarios, entre ellos el de gobierno, el de movilidad, la de protección civil, la, incluso la secretaria de finanzas, Luz Elena González, también vino aquí a acompañar a la jefa de gobierno tras este lamentable incidente, Manuel, que cobró una vida
1: hasta el momento. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, seguimos aquí atentos y en contacto contigo, Carlos.
6: Claro que sí. En cualquier momento que salga estamos pendientes y les avisamos.
1: Muchísimas gracias, gracias este Carlos Navarro. Que por cierto pues eh, dándonos una vuelta aquí en el mundo de Twitter. No, eh, Mi compañero Carlos Jiménez, arroba C4 Jiménez, pone un tuit. ¿no? Y son diferentes las imágenes que hemos podido ver, videos, ¿no? que es impactante lo que, lo que ha ocurrido. Pone: es un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cargando, pues como puede, a un señor que no podía caminar tras el choque del metro. Pone: así llegaron todos los equipos de rescate a ayudar a los heridos de esta mañana. Y entonces, pues sale la imagen de un policía cargando a una persona de la tercera edad. Mientras tanto, déjeme, le actualizo. Dice, la Guardia Nacional activó el plan GNA tras registrarse un accidente en la línea 3 del metro. En el lugar se brinda apoyo y seguridad eh, perimetral a los cuerpos de emergencia que laboran para el rescate y traslado de personas lesionadas. Esto le digo y por eso es que vemos movilización ahí en cuanto a los temas de eh, militares. ¿no? También hay otro tuit que ha emitido Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la capital dice hace algunas tres horas y también lo ha actualizado hace unos minutos puso RTP de la capital y es lo que nos comentaba mi compañero Gerardo Galicia dice RTP de la Ciudad de México está brindando apoyo gratuito con unidades en ambos sentidos que es de Indios Verdes a Tlatelolco y de Indios Verdes a Hidalgo. Las unidades de Mexibus de la línea 4 que van de la terminal UMB tecamac a Indios Verdes extienden su servicio de Indios Verdes hasta Buenavista en apoyo a la línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Otra más, dice, en un hilo que ha abierto. Los trolebuses los trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México también modifican su servicio para apoyar a la Línea 3 del Metro. El recorrido de la terminal Doctor Pascua hacia la Central del Norte se extenderá a Indios Verdes, frente a la estación de Cablebús, Ciudad de México, lo que es la línea 1. Entonces ya esto viene acompañado de algunas imágenes, donde se ve que pues ya se pusieron en marcha algunos de los camiones pues para dar apoyo a las personas que, como le repito, eh, están necesitando también de trasladarse a algún lugar. Entonces, pues de esto y más vamos a estar muy pendientes ya, prácticamente a, a minutos a minutos de que inicie esta conferencia de prensa. Mire, hemos recabado testimonios a lo largo de este espacio, a lo largo de todo el día en las diferentes redes sociales, también en los medios de comunicación. Aquí le presento otro de ellos.
5: No, esto es La verdad es muy extraño que digan que Nada más porque se paró, ¿no? Esto se, se, se vino la sacudida, se sintió el impacto, como cuando un vehículo alcanza a otro, así
3: bruscamente,
5: y prácticamente se les tienen que poner collarín. Pues, pues sí ocultan algo siempre.
1: Le repito, esto es un testimonio, ¿no? Esto es un testimonio de, de personas que estaban ahí en ese momento. El reporte hasta, el, hasta las 2 de la tarde con 40 minutos, de este sábado 7 de enero del año 2023, una mujer sin vida y 59 personas que han sido trasladadas a diferentes hospitales. Eh, acabo de dar hace unos minutos lectura a esta lista que posteó el, el jefe de la policía, el secretario de seguridad de ciudadana aquí en la capital que es Omar García Harfuch y más adelante la voy a volver a repetir lo que estoy esperando o estamos esperando también es que haya una actualización porque la que porque la lista que yo le leí hasta el momento iban 57 personas lesionadas ya se ha actualizado a 59 entonces eh, estamos esperando, ¿no? a que se diga, ¿saben qué? Si sí es este número el que va hasta el momento y la actualización de los hospitales. Eso es muy importante, la actualización de los hospitales. Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes. Le, le decía yo, ya no tarda. Tenemos más información. De hecho, digo, es un sábado bastante cargado. Teníamos este pactado también el tema de lo que ha ocurrido allá con la captura de Ovidio Guzmán en Sinaloa. De la actualización hasta el momento lo vamos a hacer, por supuesto. Solo estamos eh, esperando ya para no cambiar el, el tema, el mood de, de lo que estamos actualizando y de lo que se debe actualizar, que es la noticia que pues ha generado un impacto no nada más a nivel local, sino a nivel internacional. Pues todo esto no eh, ya se está acercando a la jefa de gobierno. Ya nos han informado que está por iniciar el mensaje, entonces no nos vamos a mover de aquí. Y para hacer rápidamente la recapitulación, a las 9 de la mañana con 16 minutos de hoy, se registró un choque de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México entre las estaciones La Raza y Potrero. Hasta el momento, 59 personas han resultado lesionadas. Una persona fallecida del sexo femenino. Y eh, en unos segundos empezará un mensaje por parte de la jefa de gobierno desde el Metro Potreo. De hecho, aquí tenemos los monitores y ya podemos ver cómo se está pues trasladando no? para este mensaje. Bastante prensa, no es para menos la, la información. Ahí vemos cómo se acerca. Eh, en un costado se encuentra una patrulla, te, te, perdón, una ambulancia. Se encuentra una ambulancia por ahí. Eh, no alcanzo a ver si es del gobierno de la capital, es de, de Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, pero bueno, eh, lo importante aquí es que se escuche el mensaje no, de lo que, de lo que se va a dar a conocer. Eh, y como ya lo adelantaba mi compañero Carlos Navarro, seguramente la jefa de gobierno pues está acompañada por el secretario de gobierno, Martí Batres, quien por cierto llegó por ahí en la mañana con el secretario de Seguridad Ciudadana en lo que llegaba la jefa de gobierno que se encontraba en Michoacán. Claudia Sheinbaum al momento de choque se encontraba allá en Michoacán al enterarse de la situación le facilitan un helicóptero este traslado vía aérea para que llegara lo más pronto posible aquí a la capital y es entonces pues que por ahí de las 12 de la tarde con 30 minutos estuvo arribando, llegó allá al metro potrero y bueno pues se, se, se le dio el conocimiento ¿no? por parte de, de sus secretarios de cómo estaba la situación, cómo estaba también la actualización entonces, ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha abierto una carpeta de investigación. Hace unos minutos le poníamos el audio de Ernestina Godoy, que es la fiscal, ¿no? Que es la fiscal y está recorriendo algunos hospitales. Mire, una, a manera de tranquilizar la situación. Dos, pues en representación de la jefa de gobierno, ¿no? De, eh, de Claudia Sheinbaum. Este, También se ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Únicamente lo hizo por la mañana. Y mire, le voy a leer su tweet. Eh, el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador Un segundo, ahorita estamos buscando aquí el, el tuit Pero bueno, en términos generales, mire Si puso eh, Según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona Y hay varios heridos, mis condolencias Y también mi solidaridad Entonces es parte de lo que puso el presidente López Obrador Mire, aquí estoy abriendo el tuit para ver si hay alguna actualización eh, Pues bueno, pues lo más actual Dice desde el principio están atendiendo el percance los servidores públicos de la Ciudad de México quienes cuentan con todo nuestro apoyo lamento el accidente en el metro de la ciudad y bueno, lo que ya le decía, no según me informan desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos, mis condolencias y mi solidaridad, esto le repito es el tuit que emite el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, en cuanto a la conferencia de prensa, mire, sí, este se ve por ahí a la jefa de gobierno que está hablando por teléfono en este momento eh, seguramente le están actualizando información. Al lado vemos al secretario de Seguridad Ciudadana, digo, sobre todo a usted que nos viene escuchando, es importante describirle ¿no? lo que está ocurriendo. Eh, um, y bueno, pues no se ve más en otro escenario y en otro monitor que yo tengo aquí al lado. También se ven a familiares saliendo de, de diversos hospitales, los cuales abordan también pues, los medios de comunicación, que de cierta manera también me parece un poco imprudente, no porque la situación pues, es delicada. Muchos de ellos van llorando, etcétera, y a veces resulta incómodo ¿no? para las familias. Pero bueno, en la búsqueda de información a veces eh, hacemos cosas que se salen de control. Y se lo digo por experiencia. A nosotros nos ha tocado estar en esas coberturas y de repente es complicado el querer tener la nota sobre, pues primero los valores, no, que es el respeto a, a los familiares. Entonces, bueno, mire, la jefa de gobierno sigue hablando por teléfono. En este momento ya está por iniciar la conferencia de prensa. Mientras tanto, pues yo le voy a, a dar actualización de, de la lista de nombres que, que hasta el momento está. Bueno, a ver, y es más fácil que yo le diga, por ejemplo, en el hospital en donde más heridos hay, que es en el San Angelín Chapultepec, le repito, en el hospital San Angelín Chapultepec, están las siguientes personas digo esto previo a que inicie el mensaje de la jefa de gobierno ¿eh? se encuentran Gerardo Antonio Pérez María Cristina Lara Salgado se encuentra también Aranza de la Cruz Ramírez Coronel se encuentra María Hernández Uribe, María Cristina Alvarado Cárdenas, Eva Gutiérrez Martínez, Reina Martínez Olivia, Beatriz Santiago Flores, Elizabeth Guzmán Sánchez, Verónica Miriam Martínez Pérez, Elena Isabel Hernández Robles, Diana Alicia Pérez Hernández, Esmeralda Maldujano Castro, Flor Elist, Flor Linet Sánchez Godínez, Ana Belmen Montiel, Juan Carlos Hernández Osorio, María del Carmen García López, Daniela Uribe Guevara. Marisol Chávez Pérez, Eva Cecilia Ángeles Lezama, Ana María Castillo García, Axtepio García Torre, Claudio Hernández Hernández, Ángel Alberto Bautista Juárez, también se encuentra en el San Angelil, Chapultepec, Edgar Montiel Raga, Rogelia Flores Nájera, se encuentra Guadalupe Sánchez Moreno, se encuentra también José Antonio Pérez, está. Alejandro Gómez Lara, Víctor Martínez, Anabel Ruiz Bautista, está María del Consuelo Velázquez Rodríguez, Daniela Salmerón, Emanuel Hernández Chávez, Luna Hernández Eriarte. Todos ellos, les repito, los que acabo de dar lectura, se encuentran en el Hospital San Angelín Chapultepec. Eh, mientras tanto, Pedro Camacho Sereno se encuentra en el Hospital Rubén Leñero. María Luisa Pérez López, en el Hospital Trauma Norte. Melisa Rivera Gómez, se encuentra en el Iste primero de octubre. Eh, Karina Olvera Valdés, se encuentra en el Hospital La Villa. María Rebeca Telles, en el Hospital Magdalena de las Salinas. Marina Gómez Hurtado, se encuentra en el Hospital primero de octubre. Eh, Susana Salinas Hernández, también en el primero de octubre. Y asimismo, Enrique Salinas Pérez. Ahora... Las cuatro personas que voy a mencionar se encuentran en el Hospital Juárez. Ahí va. Patricia Esmeralda Contreras, Arturo Delgado Cardoso, Alín Mixly González, González 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 y Román Daniel Alcántara Hernández, todos ellos en el Hospital Juárez. Oiga, en el Víctor Adrián Manzano Vázquez se encuentran. Perdóneme, eh, Víctor Adrián Manzano Vázquez se encuentra en el Hospital La Villa. En el Rubén Leñero Araceli Julián Bautista y Tommy Gloria Ajequive. Le repito, Tommy Gloria Ajequive, también en el Rubén Leñero. Eh, José Andrés Martínez Pérez, en el 27 de Limps de Tlatelolco. Fernando Abinadar, se encuentra en el liste primero de octubre. Diego Rafael Pérez Hernández, en el Magdalena de las Salinas. Sachel González Holande, se encuentra en el Rubén Leñero. María Fernanda Aloso Torres en el Hospital General La Villa y Juarib Rodríguez Burgueño se encuentra en el Hospital Juárez de México. La lista que yo le estoy leyendo corresponde a la actualización de cuando iban 57 personas lesionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente faltaban dos personas, faltan dos personas por actualizar y en qué hospitales están. Nombre y hospital. ¿Por qué? Porque el número hasta el momento se trata de 59 personas lesionadas. Hay más testimonios que vamos a escuchar.
8: Chocamos y, y muchas personas salieron volando Y ahí
1: donde yo estuve no hubo ningún muerto pero... Bueno, ahí lo tiene eh, Son testimonios, una que aparecen en redes sociales Y dos que hemos este, corroborado Que están también ahí en los, en los medios de comunicación Nos echamos clavado también Y mire, es, es impactante, ¿no? Cómo comienza una guerra Una guerra, por no decir otra cosa estúpida en este momento En donde empiezan a politizar una tragedia. Es normal, seguramente en la semana va a ser peor, pero creo que en este momento está fuera de, está fuera de por pie, por respeto, una, a la persona que acaba de fallecer y dos, a las personas que seguramente muchos de ellos están debatiendo entre la vida y la muerte en los hospitales que acabo de mencionar. Entonces, creo que va más allá. Sí, evidentemente que va a haber culpas, pues no, no hay duda, ¿no? O sea, que alguien va a tener que responder por esto también. ¿No? Aquí lo lamentable, pues sí, es que vuelve a ser nuevamente el sistema de transporte colectivo metro El sistema de transporte colectivo, que es eh, uno de los sistemas de transporte a nivel mundial Que más transporta gente ¿no? Y hablando aquí de la Ciudad de México, que tiene conexiones en toda la zona metropolitana Y en las zonas colindantes con el Estado de México Entonces, bueno, la cantidad de personas que se mueven, que se trasladan todos los días en este medio de transporte, que además, déjeme decirles, es uno de los más baratos, pues es impresionante. Que haya ocurrido en sábado, quizá, quizá podamos estar hablando de que el número de lesionados resulte hasta el momento bajo, por decirlo algo, ¿eh? porque ya van casi 60 lesionados. Pero yo le puedo apostar que en una jornada laboral de lunes a viernes y en una hora pico, si esto hubiera ocurrido, Híjole, no quiero, no quiero ni imaginarme, ¿eh? no quiero ni imaginarme. Entonces, pues bueno, eh, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Ya está por iniciar este mensaje. Cuando son las 2 de la tarde con 52 minutos en el tiempo del centro, vemos ahí en este momento a la jefa de gobierno que pues sigue eh, comunicándose. Hay gente de comunicación social por parte del de gobierno de la Ciudad de México. Al fondo también se ve personal de, de la Guardia Nacional que está ayudando. ¿Y por qué se ve personal del ejército? Bueno, pues porque se ha puesto también en marcha eh, este plan GNA tras registrarse el accidente de la línea 3 y se está brindando apoyo y seguridad perimetral, sobre todo, a los cuerpos de emergencia que elaboran para el rescate y traslado de personas lesionadas. Es el panorama que hay hasta el momento. No hay más actualización. La actualización se va a dar en cuanto la jefa de gobierno emita un mensaje. Entonces, bueno, pues vamos a estar... Muy pendientes. Yo mientras tanto lo invito para que nos siga a través de las redes sociales, nos escriba, nos dé su punto de vista, sus comentarios, arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona al aire. Y también en www.heraldodemexico.com.mx, repito, www. .heraldodemexico.com.mx Nuestros compañeros reporteros están desplegados en el lugar de los hechos. Tenemos a Gerardo Galicia que nos está reportando desde las calles de la capital. ¿Cuáles son las opciones que usted tiene en materia de movilidad si es que ocupa el sistema de transporte colectivo? Regresando, le voy a dar a conocer también el tuit que emitió el secretario de movilidad Andrés Layuz, en donde, bueno, a grandes rasgos eh, es el auxilio que ha dado el sistema RTP de transporte junto con... Eh, el sistema de trolebuses del sistema de transportes eléctricos hacia eh, la línea 3. ¿no? Las unidades de MexiBus de la línea 4 que van de la terminal UMBT Cámaca Indios Verdes ya extendieron su servicio y los trolebuses del sistema de transporte eléctrico también modificaron su servicio para apoyar a usted, si es que llega a viajar en, en el sistema de transporte colectivo, pues bueno, pues para que lo apoyen. Nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx. No se vaya, no le cambie. Regresando, nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa desde el Metro Potrero que va a encabezar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ya vemos parte del gabinete ahí ahí vemos a Martí Batres con quien por cierto hablamos hace unos momentos, no nos quiso adelantar nada, ¿por qué? porque están esperando a la declaración oficial de la jefa de gobierno y ahí también está el jefe de la policía, Omar García Harford, son los personajes que por lo pronto se ven aquí en los monitores que tenemos instalados en esta que es la cabina principal de Heraldo Radio, desde donde estamos transmitiendo Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Radio, desde donde nos encontramos transmitiendo. Vamos a una pausa, soy Manuel Zamacona, está usted en Zona de
0: Noticias, no le cambie. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
1: Son las 3 de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Ha finalizado la conferencia de prensa el mensaje que emitió la jefa de gobierno. Menos de tres minutos en donde bueno. Primero, expresó su solidaridad y el apoyo a las personas que están hospitalizadas. Eh, sí reiteró y confirmó que fue el incidente dado a las 9 de la mañana con 16 minutos, donde hubo apoyo incluso de instituciones federales, como lo hay hasta este momento. Confirma cuatro personas que bueno pues estaban prensadas, que ya han sido rescatadas y hospitalizadas, siendo el más grave hasta el momento el chofer del de convoy. Confirma 57 personas heridas y desafortunadamente un fallecimiento de, de una mujer. La jefa de gobierno ha dicho que se va a trasladar a los siete hospitales en donde se les está dando atención a las personas que están lesionadas. Eh, reiteró que se va a hacer justicia y se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, Ya más adelante dijo que va a haber apoyo por parte de la Secretaría de Movilidad, como aquí le hemos estado informando, con los camiones de RTP, con los camiones del sistema de transporte eléctrico, que bueno, pues... Vamos a, a estarles también actualizando esa información, lo que sí le, le puedo decir es que hubo una pregunta por allá a lo lejos, dijo que no se iban a contestar, pero dijo, ¿saben qué? El metro el metro tiene presupuesto. Sabemos que la persona fallecida se llama Yaretsi. ¿por qué? Porque así lo dijo al, in, al inicio, y bueno, pues si tenemos por ahí ya... Vamos a pasar íntegro el mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hace aproximadamente tres minutos. Adelante con la conferencia de prensa.
7: En primer lugar, quiero manifestar nuestra solidaridad y total apoyo a las personas que se encuentran en este momento en los hospitales. Y por supuesto, todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Yaretsi. Vengo de estar con sus padres y se les está dando todo el apoyo necesario. La información, como lo dio a conocer hace eh, algunos momentos el Secretario de Seguridad Ciudadana, este sábado a las 9.16 horas se registró un accidente en la línea 3 del metro, un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque, entre las estaciones La Raza y Potrero. Eh, de inmediato se trasladaron los secretarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos, de Protección Civil, Movilidad, la Secretaría de Gobierno y el Director General del Metro. De igual manera, llegó la Fiscalía General de Justicia, eh, en ese mismo momento hemos tenido el apoyo también de instituciones federales de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina de la Secretaría de Protección
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H E L P.
7: Protección Civil, a través de la Coordinación de Protección Civil de dicha Secretaría. Y podemos informarles hasta el momento, como se conocer. Eh, cuatro personas quedaron eh, prensadas, fueron rescatadas eh, tiempo después, las cuatro se encuentran hospitalizadas, hasta ahora la persona que se encuentra más grave es el conductor del tren, eh, son 57 personas heridas, eh, algunas de ellas con heridas leves, pero de todas maneras llegaron a los hospitales, y eh, lamentablemente un fallecimiento en este momento eh, nos trasladamos a los hospitales, me voy a tra trasladar a los siete hospitales en donde están las personas heridas, quiero decir que al momento que llegaron los secretarios aquí también informé y pedí al gabinete que cada uno de los secretarios hiciera cargo de uno de los hospitales hay personas, atendiendo a los familiares para todo lo que se requiera. Y cierro diciéndoles que como siempre nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia. Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia, están los peritos y se va a llegar a las últimas consecuencias. Eh, finalmente decirles sobre el servicio del metro. Estaremos informando más tarde, ya en el momento que terminen todos los peritajes, eh, estará ya eh, el metro de la Ciudad de México para poder eh, darles información de si el día de mañana se restablece. Hasta ahora está funcionando hasta la estación Tlatelolco y hay apoyo de autobuses, de metrobús, de trolebuses para poder llegar de Tlatelolco a la raza. Esa es la información que podríamos darles hasta ahora y les vamos a seguir informando. No vamos a contestar.
1: ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ya nos escuchan? Ahí está, gracias. Bueno, pues es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En la línea telefónica, tengo el gusto de saludar, como siempre, al secretario de gobierno de la capital, Martí Batres. Gracias, secretario.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samacona? Muy buenas
1: tardes. Buenas tardes. Lo vimos a la derecha de la jefa de gobierno. ¿Qué información nos tiene? Digo, la información que ya ha emitido es clara por parte de la jefa de gobierno. Sin embargo, usted está ahí. Es, tenemos otros ojos. ¿Qué es lo que nos puede informar?
5: Bueno, eh, solo agregaría lo dicho por la jefa de gobierno, lo siguiente, eh, hay personal eh, nuestro en los hospitales donde fueron trasladadas eh, las personas lesionadas, son siete hospitales eh, a donde se realizaron los traslados y eh, la mayoría de las personas trasladadas ya eh, fueron dados de alta, eh, En su gran mayoría son lesiones eh, leves y hay algunos casos que requieren algún tipo de intervención quirúrgica. Que afortunadamente son pocos. En, están ahí atentos en cada uno de los hospitales. El personal de atención a víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. que Depende de la Secretaría de Gobierno. El personal de atención a víctimas de la Fiscalía también está presente. Y aparte hay personal de diversas secretarías que está ahí al tanto, sobre todo para apoyar a las víctimas, que eso es lo más importante, es decir, el apoyo a las víctimas es la prioridad número uno en este tema.
1: ¿Usted va a acompañar a la jefa de gobierno al recorrido, secretario?
5: Ella va a ir a algunos hospitales y yo también voy a atender otros, de tal forma que podamos estar al pendiente del conjunto de las víctimas con la mayor celeridad, celeridad posible.
1: Vimos a personal e incluso a la fiscal Ernestina Godoy también dando un recorrido. Eh, digamos, ¿qué función tiene la Fiscalía? ¿Fue en representación, digamos, como la, de la jefa de gobierno o este en otro sentido, secretario?
5: Bueno, la Fiscalía tiene una función muy importante porque es quien tiene que realizar la investigación. Uh -huh. Entonces, la Fiscalía está en los hospitales, precisamente para recoger la declaración de las víctimas. Y por otro lado, está también en el lugar de los hechos, realizando los peritajes correspondientes.
1: Eh, se sabe hasta el momento, secretario, cómo se dio este alcance, este percance ahí entre los trenes. ¿Les, les han informado algo?
5: Bueno, por eso se va a abrir la investigación. Uh -huh.
9: Gracias. El,
5: hasta ahora la información general que tenemos es que hay una un alcance uh -huh. de un tren un tren que alcanza a otro tren y ahí se produce eh, la, el choque entre estos.
1: Sí, 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 este, justamente. En cuanto a la reanudación del servicio, eh, digo, se encuentra personal ahorita ahí, ¿no? Laborando, se tiene un aproximado, sabemos que va a haber ayuda ahí por parte de RTPs, incluso el transporte eléctrico.
5: Ahorita hay un apoyo que se va a estar dando de Tlatelolco a Indios Verdes. Y de Tlatelolco a la universidad se encuentra trabajando de manera normal el metro.
1: Uh -huh. Ok, bueno, pues vamos a estar este pendientes de lo que, de lo que venga. Eh, la jefa de gobierno, ¿qué le ha dicho? ¿Ha platicado con ella?
5: Aquí estuvimos sobre todo estableciendo tareas uh -huh. y lo que nos encargó fundamentalmente es la atención a las personas lesionadas y a sus familias. Ese es, digamos, el tema fundamental para los diversos eh, secretarios y funcionarios.
1: Vimos ahí también ayuda por parte de, del Ejército Mexicano. ¿Quién estuvo por ahí, secretario?
5: Estuvo presente aquí el general Chazarino con un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. eh, también estuvo presente, en efecto, y cada quien aportando lo propio. En la tarea eh, más urgente cuando se suscitó el hecho, pues era el rescate de las personas que habían quedado eh, prensadas, eh, en el choque y eh, fueron rescatadas las cuatro personas que estaban prensadas. Eso era lo, lo más delicado y afortunadamente fueron rescatadas con vida las cuatro personas que se encontraban prensadas.
1: Híjole, ¿Se sabe cómo está el conductor?
5: Debes es el que se encuentra este, más eh, delicado, pero sí. está siendo atendido.
1: Híjole, bueno, pues eh, secretario, gracias como siempre por tomar la comunicación y si lo permite, pues estamos muy pendientes de lo que esté ocurriendo en contacto.
5: Ahí estamos a la orden. Afortunadamente ya la gran mayoría de las personas que fueron trasladadas a los hospitales ya fueron dadas de alta inmediatamente, pero seguimos sobre todo con la tarea de atender a las víctimas, que uh -huh. es lo fundamental.
1: Secretario, gracias y estamos en contacto.
5: Muchas gracias, Amacona. Te mando un abrazo. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Es Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está. Digo, nos extiende un poquito, ¿no? Del mensaje de la jefa de gobierno. Eh, dentro de estos siete hospitales se van a estar haciendo un recorrido por parte de las autoridades, eh, encabezando por ahí también el apoyo federal, ¿eh? que encabeza el general Cha eh, Chazarino, ¿no? Eh, el tema de la atención y. Se le preguntó eh, si ya se sabe el motivo de, de este percance, de lo que hubo del choque. Dice justamente es por eso que se va a abrir una línea de investigación. Entonces, pues estaremos pendientes porque es este bastante grave lo que ocurrió esta esta mañana. Tengo en la línea telefónica al diputado Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ahora diputado del Congreso de la Capital ¿Cómo está, diputado? Gracias por platicar con nosotros.
0: Ahí nos, es,
1: ¿Ahí nos escucha, diputado? Bueno, bueno. ¿Diputado
10: Gaviño?
1: Creo que no nos escucha, ¿verdad? El diputado Gaviño, sí? O sea, porque sí se escucha que está en la línea y que está hablando, pero pero este, no contesta. Bueno, ¿por qué hicimos contacto con el diputado Jorge Gaviño? Porque si alguien sabe cómo funciona el sistema del transporte colectivo, pues es él. Él fue director de, del metro y quizá en una perspectiva nos pudiera decir qué pudo haber ocurrido. Ojo, no quiere decir qué es lo que haya pasado, no pero quizá tiene pues una información más amplia de cómo están establecidas las líneas de comunicación, ¿Cómo están establecidas también ahí este, los rieles? ¿Cómo funciona también el ir y venir de estos convoys? De estos ¿no? Entonces, bueno, yo le repito rapidísimo eh, lo que nos han dicho a las autoridades, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tanto ella como el propio secretario de gobierno aquí en estos micrófonos, en zona de noticias, Martí Batres, ¿no? dice la prioridad, pues son las víctimas. Y algo que... Pues digamos, de alguna manera tranquiliza, es que dijo que la mayoría de la lista que yo les acabo de leer, pues han sido de dados de alta de manera inmediata. Entonces, eso es lo que quizá de alguna manera es un poco más reconformante. Creo que ahora sí ya me escucha el diputado Jorge Gaviño, eh, diputado del Congreso de la Capital y exdirector general del Metro. Diputado, ¿cómo está?
11: Manuel, quiero saludarlo, también saludo al
1: auditorio. Muchísimas gracias, pues si alguien sabe del funcionamiento del sistema de transporte colectivo es usted, que encabezó muchos años ahí siendo director general de, del metro. ¿Cómo vio lo que ocurrió esta mañana?
11: Bueno, lamentablemente este, pues eh, tenemos eh, eh, la pérdida de una vida humana, este, eh, heridos y, y pues fue una, una eh, este, tragedia que bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que nos informan las autoridades de las causas del, del percance, y, y vamos a estar atentos. Nosotros, eh, como miembros del Consejo Consultivo, eh, hace un momento fuimos convocados por el director del Metro para a las siete de la tarde, vamos a estar ahí un grupo de, de, de asesores este para ver este, que nos informen qué es lo que ocurrió, eh, qué piensan hacer y nosotros estaremos pues, desde luego puestos a apoyarlos en lo que nos indiquen porque para eso fuimos, digamos eh,
1: aceptamos la responsabilidad de ser miembros del Consejo Consultivo Sí, por supuesto eh, en cuanto a su experiencia alguna cuestión que pudiera haber fallado ahí en, en el sistema porque bueno pues es complicado, no? es complicado que ocurra esto, ya ha ocurrido en ocasiones anteriores pero digo siendo uno de los sistemas además más seguros aquí en nuestra capital
11: Sí, bueno, el sistema del el transporte colectivo es es eh, efectivamente muy seguro eh, pues ha, ha habido accidentes eh, lamentables de este tipo eh, vamos a ver cuáles son las causas pueden ser desde causas de error humano o como fallas técnicas vamos a ver qué es lo que nos dicen que arrojan las causas, las cajas negras seguramente los eh, eh, las autoridades ya entregaron a la Fiscalía pues la información necesaria para que ellos determinen si hay responsabilidad inclusive de carácter penal, pero bueno, finalmente lo que vamos a hacer es escuchar a las autoridades a ver qué es lo que aconteció.
1: Diputado, el metro como en algunos otros medios de transporte cuenta con cámaras, por ejemplo, al interior ahí en los túneles para para poder darnos una idea de lo que ocurrió, por ejemplo?
11: Bueno, eh, lo que yo le puedo decir es que eh, cada tren trae una caja negra, que okay. es un instrumento de grabación permanente de todos los instrumentos que lleva el tren a bordo y se va eh, pues grabando todo lo que acontece, tanto de radio, de comunicación, como lo que acontece en el transcurso de, del viaje, en los túneles y en la superficie. Es decir, todo eso queda grabado. Entonces, ahí va a estar muy claro eh, saber lo que aconteció, si fue error humano, si fue falla técnica, si fueron ambas. Bueno, esto sería especular si empezamos a, claro. a adivinar. Vamos a esperar a, a ver cuál es el resultado de estas lecturas de las cajas, y, y esto va a ser determinante porque no puede, eh, digamos, ocultarse lo que ocurrió con esos instrumentales que, que tiene el Metro.
1: Sí, porque, a ver, eh, aunque haya chocado el sistema de transporte, digamos, no eh, afecta el, el tema de la caja negra, ¿cierto?
11: No, no, la caja negra está está diseñada precisamente para recibir impactos y para está protegida para
1: cualquier eventualidad incendios, inclusive. Sí, por supuesto. Pues, diputado, yo le agradezco mucho que nos haya compartido desde su experiencia y, si lo permite, también estos días estamos en comunicación. Estamos a la orden, ¿eh? con mucho gusto. Gracias, a la orden. gracias. Es el diputado Jorge Gaviño y también exdirector del Sistema de Transporte Colectivo. Bueno, pues ahí está. Es lo que tenemos hasta este momento. Eh, creo que la información está clara. 57 personas lesionadas, una persona fallecida y sin más... Pues vamos a dar pie también ya a un resumen de noticias que aquejan también información local, nacional e internacional cuando son las 3 de la tarde con 18 minutos.
4: En Soriana
7: lleva el segundo al 50% en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
2: Le
1: platico que a las 9 de la mañana con 16 minutos de esta mañana se registró un choque de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México entre las estaciones La Raza y Potrero. Hasta el momento van 57 personas lesionadas y trasladadas a hospitales. Lamentablemente una mujer falleció. Y bueno, pues tenemos diferentes testimonios que le vamos a presentar un poco más adelante. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, informó que luego de este choque entre dos trenes de la línea 3 del metro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación. Hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa en el Metro Potrero. Confirmó que alrededor de las nueve de, de la mañana con 16 minutos se presentó este percance. En este momento Claudia Sheinbaum se traslada y va a comenzar un recorrido en diversos hospitales donde están los lesionados. Que bueno, la lista también se la vamos a actualizar nuevamente en unos minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó a través de sus redes sociales el accidente de la línea 3 del metro. Él puso, según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad. En otros temas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el saldo final del operativo en el que se capturó a Ovidio Guzmán fue de 29 personas muertas, entre ellos 10 militares, 35 elementos de las Fuerzas Armadas lesionados y 21 presuntos delincuentes detenidos. Ninguna persona inocente resultó afectada. El gobierno federal completó la compra de mexicana de aviación después de tres meses de acuerdos con los trabajadores de la aerolínea, ya extinta por un total de 815 millones de pesos. Vamos a las calles de la capital, que se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Jerry? Adelante.
3: Continuamos muy pendientes de todo lo que ocurre en la línea número 13 del Metro Manuel y tenemos información justo de lo que ocurre en la avenida de Los Insurgentes llegando a la avenida Poniente 112. Es en este punto donde están ingresando todo el material necesario para poder laborar al interior del túnel, donde se generó este lamentable accidente y donde lamentablemente pierde una persona la vida. Siguen llegando elementos eh, del sistema de transporte colectivo Metro que están bajando eh, herramientas, especializada para poder laborar justo al interior y cabe mencionar que este túnel donde se genera la tragedia prácticamente queda custodiado por personal de la fiscalía general de justicia de la ciudad de México alcanzamos a apreciar la distancia personal de la policía de investigación apoyados por personal de la secretaría de seguridad la ciudadana de la conferencia que daba la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a un muy cerca de ese punto a las afueras del de metro Potero ha terminado y ha mencionado que en este momento o se va a realizar un recorrido por los hospitales para poder charlar con las personas heridas que fueron eh, llevadas justo luego de este lamentable accidente. Por lo pronto ese es el reporte y finalmente te informo que el servicio del Mexibús también va a apoyar a la línea número 3 del sistema de transporte colectivo Metro, el Mexibus que llega de Tecanac hasta Indios Verdes, en apoyo a los usuarios de la línea número 3, va a extender su servicio hasta las inmediaciones de Buenavista, así que también puede funcionar como alternativa para poderse mover en esta zona.
1: Y por lo pronto, Manuel, el reporte. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. José Manuel, alias Manu Vaquita habría salido del penal de Puente Grande. Estaba preso por su presunta responsabilidad en el homicidio del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En temas internacionales, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dio a conocer que Canadá y Estados Unidos argumentarán en la cumbre de líderes de Norteamérica que resolver una disputa sobre medidas que favorecen a las empresas de energía mexicanas ayudaría a atraer más inversión extranjera a nuestro país. El republicano Kevin McCarthy fue elegido hoy como el 55 presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, esto luego de una lucha de cinco días y 15 votaciones, con lo que tendrá una influencia en la política nacional. En los deportes, Jesús Corona, el portero del Cruz Azul, sufrió un asalto este jueves previo al debut del equipo en la clausura 2023 de la Liga MX. Esto luego de salir de las instalaciones del club en La Noria, al sur de la Ciudad de México, que por cierto, este lugar también ya está bastante estigmatizado porque hay que recordar que fue ahí en estas inmediaciones en donde en aquel entonces se secuestró al director técnico Rubén Omar Romano. El tenista español Carlos Alcaraz anunció este viernes su baja para el Abierto de Australia, el primer gran slam de la temporada debido a una lesión en la pierna derecha. Bueno, más adelante nos vamos a enlazar hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer cómo está el clima también, que sigue siendo noticia. Oye, ya le platicaba, ahorita vamos a regresar con más del sistema de transporte colectivo. En este momento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se traslada al Hospital San Angelín. Y es que el Hospital San Angelín es donde se encuentra el mayor número de personas lesionadas. Ahí fueron trasladadas la mayoría de la lista que le di a conocer hace un momento. Oiga, bueno, regresando, vamos a entrar ya también con más información. Mientras tanto, yo lo invito a que nos siga en redes sociales, arroba Samacón al aire, arroba Heraldode México y que visite nuestra página www heraldodemexico.com.mx. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Yo lo invite, yo lo invito para que continúe con nosotros aquí en este espacio que es zona de noticias a través de Heraldo Radio 3 de la tarde 24 minutos y ya volvemos. las 3 de la tarde, con 30 minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vaya jornada la de este sábado 7 de enero del año 2023, después de este choque de trenes de la línea 3 del metro, causando hasta el momento 59 personas lesionadas que han sido trasladadas a diferentes hospitales. Una persona fallecida. En este momento la jefa de gobierno se traslada hacia el hospital San Angelín, que es, y le repetía antes de irnos a la pausa, es donde hay el mayor número de personas lesionadas. Lo que pues de alguna manera nos tranquilizó es que hace rato hablamos con el secretario de gobierno de la capital Martí Batres y nos decía que la mayoría de estas personas, de la lista de estas personas que, que le acabo de dar, pues ya han sido dadas de alta de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Pues que tenían lesiones leves, quizá alguna torcedura de cuello, raspones, etcétera no Pero eh, vamos a estar pendientes porque hay otras personas que se encuentran graves, sobre todo el chofer. El chofer es el que se encuentra en mayor estado de gravedad. Entonces estaremos muy pendientes de, de lo que ocurra. Oiga, mientras tanto vamos a... Rápidamente dar una vuelta por el país para que usted también tenga panoramas diferentes. Digo, eso ocurrió aquí en la Ciudad de México, sin duda es la nota principal. Pero vamos hasta Jalisco, porque como le adelantaba en el resumen, liberaron al único detenido relacionado con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. Imagínese usted. El único detenido que ha sido relacionado con el asesinato del exgobernador está libre. Mayeli Mariscal.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En este sábado. Con un acuerdo de cooperación en la investigación y debido a que el delito de homicidio no pudo sustentarse por la Fiscalía, el empresario José N., alias Manu Baquita, único detenido acusado de tener participación en el asesinato del exgobernador Jorge Arisóteles Sandoval, obtuvo su libertad la noche de este viernes. La defensa solicitó un proceso abreviado por encubrimiento, delito del cual también se le acusó desde su detención, que se dio el 9 de abril del 2022 y cuya sentencia es de 30 días. Fue por eso que el juez determinó su libertad inmediata al ya haber cumplido el tiempo en reclusión. La vinculación por ambos delitos ocurrió el 16 de abril del 2022 por homicidio calificado con las agravantes de alevosía y ventaja en contra del exgobernador. Se le dictó prisión preventiva oficiosa por un año y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria por homicidio calificado. Por el delito de encubrimiento se le dictó prisión preventiva justificada de un año. Así, la noche de este viernes 6 de enero del 2023, alrededor de las 21 a 30 horas, el empresario vallartense hizo efectiva su libertad al dejar el reclusorio de Puente Grande en Jalisco. El asesinato del exmandatario ocurrió el 18 de diciembre del 2020 en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta. Y Manu Baquita era gerente en el lugar y fue quien ordenó limpiar la escena del crimen. Desde Guadalajara, esa es la información. Muy buen día para todos.
7: En Soriana, llena el segundo al 50% en whiskies, vodka, cinebras y mezcales. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones. Evita
4: el exceso.
1: Bien, gracias a Mayeli Mariscal. Vámonos hasta Hidalgo porque dictaron prisión preventiva al feminicidio de Diana. La información es de José García.
12: Un juez de Instituto Penal de Pachuca dictó prisión preventiva oficiosa contra la R. n de 27 años de edad, presunto feminicida Diana Guadalupe Gómez Cruz, asesinada en el municipio de San el pasado 14 de diciembre. El juzgador consideró que existen los elementos agravantes contra la expareja sentimental de Diana, quien presuntamente asesinó a la joven y posiblemente se llevó a su hija de 7 años de edad, hasta que fue rescatada por las autoridades estatales en el Estado de México el martes pasado. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo acusó al sujeto del delito de feminicidio, así como el secuestro del infante menor de edad, aunque la defensa legal del imputado se acogió a la duplicidad de término para que se determine hasta en un plazo de 144 horas si será o no vinculado al proceso. Diana Guadalupe fue vista por última vez en el municipio de Sempuela, donde era oriunda, junto a su hija, sin embargo sus familiares y amigos desconocieron su destino y al intentar comunicarse con ella no tuvieron respuesta, por lo que interpusieron una denuncia correspondiente el pasado 13 de diciembre. Un día después, la víctima fue localizada sin vida en la mina La Balestera, ubicada en la comunidad de San Antonio oxoyuca situada en el municipio de Sempuela mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitió la alerta AMBER para localizar a la menor de edad, ya que consideraba que estaba en riesgo. Al respecto, organizaciones como Servicios de Inclusión Integral exigieron que se localizara a la menor de edad, además de la captura del presunto responsable del feminicidio de Diana, pues aseveraron que este tipo de casos permanecen en la impunidad en la mayoría de las ocasiones. El martes pasado, el encargado del despacho de la Procuraduría Estatal, Santiago Nieto Castillo, informó que el sujeto fue detenido en el municipio de Nabucalpa, en el Estado de México, y fue puesto a disposición de las autoridades estatales, mientras que el infante se encuentra en una red de resguardo institucional. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
1: Bueno, pues ahí está esto en Hidalgo. Y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, calificó de histórica la visita del presidente Joe Biden a nuestro país, que por cierto mañana va a andar aterrizando ya en tierras mexicanas. Adelante, Noemí.
13: Sí, ya se encuentra todo listo para esta décima cumbre de líderes de América del Norte y por este motivo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que esta visita que va a iniciar el domingo el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jim Biden, pues será histórica. Dijo que ya han pasado nueve años desde la visita de un mandatario estadounidense a nuestro país. También señaló que se van a reforzar sobre todo esta relación diplomática, pero también la relación comercial. Dijo que desde que él llegó a la embajada hace más de dos años, se ha trabajado para construir esta relación que no solo está uniendo a dos países, sino también a dos pueblos dijo que Ken Salazar que ahora que se están cumpliendo los 200 años de la relación diplomática entre México y e Estados Unidos pues es una muy buena noticia que el presidente Biden y su esposa visiten por primera vez México este mensaje lo dio a través de sus redes sociales y también hubo un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken que dijo que la relación entre México Canadá y Estados Unidos pues es de las más vitales del mundo. Y comentarte también que hace unos minutos que ya se dio a conocer la agenda pública que tendrá el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a México. Mañana aterrizará a las 18.30 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Será recibido por lo que dijo el presidente López Obrador. Él mismo lo va a recibir en las instalaciones de este aeropuerto que se inauguró a mediados del año pasado. Después van a tener un recorrido por tierra en la Ciudad de México lo que se ha manejado es que van a ir en esta limusina presidencial del presidente Biden, conocida como La Bestia, un automóvil brindado Cadillac de más de nueve toneladas, y también ya se dio a conocer la agenda eh, de, que tendrá también Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos. Ella va a llegar a las 4.30 de la tarde al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, conocido como Benito Juárez. Ella no va a llegar con el presidente Biden al Aifa, y después tendrá otra actividad, y ya el lunes tendrá una reunión con jóvenes, con mujeres, y después tendrá un encuentro por la tarde en Palacio Nacional con la doctora Beatriz Gutiérrez Miller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se encuentra todo listo para que mañana empiecen estos trabajos de las reuniones bilaterales que se tendrán en el marco de la décima cumbre de líderes de América.
1: Bueno, pues estamos pendientes. Eh, muchas gracias. Gracias, Noemí.
13: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Oiga, eh, hablando de temas nacionales Quintana Roo recibió al crucero MCC eh, Sea Escape Que es uno de los más grandes En atracar ahí el puerto de Costa Maya de Mahahual Y también Isla Cozumel Con 5,447 pasajeros Y 1,627 tripulantes El titular de la administración portuaria Integral de Quintana Roo Wagner Elvirion. Wagner el Elbrión. el Brion. Bueno, pues destacó que el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora del estado Mara Lezama, busca el éxito e impulsar lo que es la industria turística para que la prosperidad pues, también sea compartida. Destacó que durante la temporada vacacional, la llegada de cruceros se ha recuperado con casi 3 millones de cruceristas que han llegado al estado y han dejado una importante derrama económica. Este buque, mire, rinde homenaje a... A la belleza del océano con una gran cantidad de características de diseño innovadoras que permiten también a los huéspedes disfrutar de nuevos horizontes en el mar a través de pues lo que son sus impresionantes espacios también al aire libre diseñados para la relajación, la cena. Y también el entretenimiento Y además mire, es uno de los más avanzados Digamos ambientalmente Que actualmente se encuentra en surcando los mares Contando con una amplia gama también De tecnologías y soluciones ecoamigables De última generación Bueno pues ahí lo tiene Otro tema que también le quería decir Es una alerta Amber Se solicita su ayuda Para la siguiente, siguiente alerta Amber Para localizar a una menor de 15 años de edad, Ángela Camila Castillo Guzmán, le repito. Una menor de 15 años de edad, Ángela Camila Castillo Guzmán. El día 31 de diciembre de 2022, la menor fue vista por última vez en la colonia Pedregal de San Nicolás, cuarta sección de la Alcaldía Tlalpan aquí en la Ciudad de México. Te voy a dar un poco más de detalles en cuanto a rasgos físicos, por supuesto, y también lo que tiene que ver con vestimenta y cómo se le vio la última vez. Bueno, pues eh, vamos a relajarnos un poquito. Vaya, vaya sábado intenso aquí en la capital del país. 3 de la tarde, 41 minutos. Bueno, pues, eh, mire, todavía se están partiendo rosques. Yo creo que todavía este fin de semana aplica, ¿no? Hasta, ¿qué será por ahí de...? Mañana ya, ya subo, ¿no? Ya las, es más, hasta entran en promoción. Ya el lunes, si usted encuentra, ya muchas están de promoción, porque ahorita, este, pues van las panaderías, etcétera, pues las roscas están demandantes, las roscas, de las famosas roscas de Reyes. Es que ayer fue Día de Reyes, entonces yo quiero enlazarme con mi compañero Enrique Cervantes, director del Bonito Tianguis y de Roscatitlán, ahora. 2023, sí. cómo estás, mi querido Enrique.
8: Muy,
10: muy bien, querido. Oye, decías que ha sido una un sábado ajeteado en la ciudad de México. O sea, en una semana, esta primera semana del año ya pasó todo. Todo. Imagínate,
1: no sé, sea, Día de Reyes, o sea, la captura de Ovidio, la ministra, la ministra imagínate la compra de mexicana, ya todo pasó en la primera semana. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, Nos podemos esperar. Esperemos que buenas noticias de aquí para el Real, pero bueno, suena exactamente. difícil. Exactamente,
9: no Oye, pues aquí cuéntame.
1: estamos en Roscatitlán, 2023, después de dos
10: años, por la pandemia no lo habíamos podido hacer, pero estamos desde hoy hasta las 7 de la noche, y mañana de 10 a 7 en la colonia Roma, hay 15 panaderos y 15 tamaleros. Con roscas para todas las filosofías Para todos los tipos, la gourmet La tradicional, la vegana La rellena, la de pulque La de pueblo, la de Tlaxcala, La de Xochimilco y tenemos de todo tipo de pan
1: Oye, a ver, eso suena eso Suena suculento este, fíjate que en la, están, están muy ricas y muy buenas En la foto vi una rosca Ahí rellena, no, no sé de, de qué era Creo que de merengue, no sé, la verdad es que Se, se ven sí. muy buenas, al rato me voy a dar una vuelta Ahí mm -hmm. a, o sea, Órale, te, Aquí
10: te veo, aquí te veo sí. estamos hasta las 7
1: hasta las 7 están entonces. Oye, ¿y tamales? ¿De, ¿De qué va a haber tamales ahí? Porque pues, sí, también se vienen tamales, hay tamales
10: ¿sí? de maíz morado, tamales de maíz rosa, hay tamales de Tlaxcala, hay tamales de quelites, hay tamales de chilorio, tamales oaxaqueños, tamales de cazuela y hay tacawil. ¿Sabes qué es tacawil?
1: Ándale. Oye, pues suena... Es, suena? ¿Tú conoces el Zacahuil? No, fíjate que no lo he probado.
10: El Zacahuil es un tamal para 50, 100 o 150 personas que se hacen en la Huasteca Potosina. Bueno, en la Huasteca Hidalguense, Tamauliteca, Veracruzana. Entonces nos lo mandaron ayer a las 2 de la noche desde el Calnani Hidalgo y nos fuimos a recoger a las 5 de la mañana y hoy se destapa el Zacahuil y se empieza a vender por rebanadas.
1: ¡Ándale! Eso suena riquísimo, ¿eh? Entonces, Exactamente. ¿dónde están ubicados, mi estimado Enrique? Nosotros estamos ubicados en Durango número
10: 49 entre Mérida y Frontera, en la Colonia Roma, dentro del Colegio México ahí está Roscatitlán, hay bandas de música, hay actividades para niños así que búsquenos en todas las redes arroba bonito tianguis, que es quienes organizamos, o buscan Roscatitlán en Facebook o en Instagram y les va a aparecer toda nuestra publicidad para que vean todo lo que tenemos.
1: Oye, pues eh, como siempre, muchísimas gracias Cuídate mucho esa garganta, bien, mi estimado Enrique sí, sí, es por COVID, querido Es por COVID ¡Híjole! Entonces, sí, ya pues... no es gripa
10: es, es, es una de las nuevas este, consecuencias del, del COVID que se están descubriendo
1: Caray, bueno pues sí. eh, te, te mandamos un gran abrazo, como siempre claro. Y este, se los recomiendo mucho, eh, muy suculento Ahí en Roscatitlán eh, ¿Nos puedes repetir nada más la dirección para los que nos vienen escuchando? Sí,
10: claro, Durango Durango número 49 Durango número 49 En la colonia Roma eh, de 10 a 7, hoy y mañana.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí vamos a estar eh, y te caigo al ratón. Órale,
10: aquí te veo aquí te veo y la
1: rellenamos la roca. <risa> <risa> la roca, la roca, la roca. Eso, qué barbaridad. Pero bueno, ahí les voy a subir algunas historias. No, es que, que está Sí. Que te
10: voy a regalar, eso está. Espectacular. La rosca rellena de crema fresca está brutal. Órale, brutal. pues.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias. De Órale, un abrazo. Bye, gracias. Gracias, Enrique Cervantes, desde Roscatitlán. De verdad, vaya, hay productos eh, mexicanos buenísimos. Se los recomiendo mucho. Al rato ahí les voy a estar subiendo algunas historias. Digo, para que endulcemos un poquito esta tarde, que ha estado bastante ajetreada. Bastante, bastante ajetreada. Eh, ha subido ya 59%. Eh, el número de trasladados hospitales, una persona fallecida, la jefa de gobierno en la conferencia de prensa dijo que habían sido 57, bueno, hasta ese momento, y, y yo le platicaba, son 59, eh. hasta el momento 59 las personas que han sido trasladadas a diferentes hospitales. Eh, le contactamos ahorita a, esta, a la fiscal Ernestina Godoy. Dijo que no va a dar entrevistas por el momento. ¿Por qué? Porque, bueno, una se entiende que está ahí en, en, en todo lo que tiene que ver con la visita a los hospitales. Entonces nos dijo por el momento no voy a dar entrevistas. Y también estamos buscando a Miriam Ursúa, la secretaria de Gestión Integral y Protección Civil de aquí de la Ciudad de México. No ha contestado. Estamos tratando de entablar comunicación en cuanto así sea. También, por supuesto, vamos a tener más. Mientras tanto, vamos a las recomendaciones culturales.
3: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
4: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Peral cuenta como en el día cero o el peor día, Diana recibe una llamada. Eugenia, su amiga, su hermana, fue asesinada. La vida de la comuna, el espacio formado por cuatro amigas y habitado por sus círculos extendidos de manera itinerante, nos llega como el eco de una explosión a través de la investigación de unas archivistas del futuro. Abajo sabemos que nuestro archivo es antes que nada una promesa. Escriben ellas al tiempo que nos cuentan la historia de las cuatro amigas. Diana y sus proféticas o sintomáticas a manera de relámpagos de lenguajes Saratoga que puede extraer música del mundo con el toque más leve Junuen y su búsqueda constante por darle forma y coherencia a una realidad en permanente disolución y Eugenia, quien terminó su viaje en Teotihuacán, donde trabajaba en una excavación arqueológica mientras se adentraba en una lucha comunitaria contra otro tipo de excavación letal, el extractivismo En la primera novela de Gabriela Jauregui, el el lenguaje genera un espacio de turbulencia y tensión entre el pasado de lengua domesticada y la posibilidad peral y desaforada del futuro. Peral es un viaje por los túneles del tiempo, desde donde se construye el saber que explica las ruinas desde nuestro presente. Un saber que es preciso reconstruir y recontar, porque como dicen las archivistas, algún día este archivo será un jardín. Peral de Gabriela Jauregui es editado por Sexto Piso. Lo que se ve, se pregunta, es una exposición retrospectiva del artista Larry Pittman, cuyas pinturas llamativas y de múltiples capas han desafiado el espacio pictórico formal, la representación cultural y la producción visual desde la década de 1980. El título de la exposición es una referencia al popular cantante Juan Gabriel, quien ingeniosamente respondió a una pregunta sobre su sexualidad con la frase, lo que se ve, no se pregunta. Al invertir la declaración, Pittman insiste en el cuestionamiento a lo que vemos y refleja su exploración constante sobre lo que se ha visible o no. La exposición presenta nuevas obras del artista que prestan atención especial a las culturas visuales y populares de América Latina, las cuales han sido un punto de referencia significativo y continuo en su trabajo. Pittman es un artista colombo-estadounidense radicado en Los Ángeles, con más de cuatro décadas a la vanguardia de la pintura en Estados Unidos. Sus paneles pintados y obras sobre papel funcionan como narrativas densamente estratificadas que articulan la controversia de los cuerpos y las políticas de género, clase y raza La figuración, la abstracción, el texto y los patrones de una variedad de géneros Coexisten en paisajes fantásticos que responden a los eventos políticos y personales de la época en la que se producen Lo que se ve, se pregunta, se puede visitar en el Museo Jumex Dolores 54 invita a su experiencia de arte y gastronomía con un menú de cuatro tiempos, creado por el chef de la casa, Alan Morales, con el arte de la exposición intercontinental Post Human. Asistirán algunos artistas y el curador para platicar sobre la muestra. Esto es el 13 de enero en Dolores 54, Centro Ciudad de México. Para conocer más sobre este evento solamente tienes que entrar al Instagram de la galería que es Dolores 54
1: Bueno, pues cuando son las 3 de la tarde, ya con 50 minutos en el tiempo del centro, eh, estamos haciendo una recapitulación. Eh, um, oiga, le quiero informar que los servicios de salud de Oaxaca informaron que la paciente de 8 años de edad oriunda de la localidad de Palo de Lima, municipio de San Lorenzo, Texmelucan, quien se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital General Dr. Aurelio, Aurelio Valdivés, Valdivieso, falleció este sábado 7 de enero. Esta menor de edad ingresó a la institución médica el pasado 21 de diciembre de 2022 al presentar complicaciones a la salud tras sufrir mordedura de un animal silvestre, o sea, un murciélago, por lo que fue internada y valorada por las especialidades de infectología, pediatría y neurología con diagnóstico en estado de gravedad. Durante su estancia ahí en el Centro Médico, un grupo de especialistas multidisciplinario estuvieron al pendiente en todo momento de la evolución de la paciente. Sin embargo, el estado de salud que presentaba pues, daño irreparable provocó el lamentable deceso de esta menor de edad. Pues es otra de, de las hermanas que desafortunadamente ya perdieron la vida. Esto pues, lo da a conocer como comunicación social en este momento. El fallecimiento de esta niña de 8 años de edad. Pues qué tragedia. La verdad es que ya se encontraba en un estado de pro deplorable. Y, y bueno, pues ahí va a venir ahora los cuestionamientos. De, sobre todo el actuar, ¿no? previo que quizá pudo haberle salvado la vida. No lo digo yo, lo dicen los expertos que a lo largo de estos días hemos venido entrevistando. Bueno, pues antes de irnos, yo quiero agradecerle a todos mis compañeros aquí por la gran producción, por supuesto, porque sin ellos no sale adelante este espacio. Quienes estuvieron llamándole a las autoridades. Ahí, Gina, Gina Monroy, muchísimas gracias. Diego Iván González. ¿Dónde está Arthur? Al este. A nuestro ingeniero y a Emanuel Bárcenas, que también pues están aquí encargados de la operación. Gracias a ustedes por haber sintonizado Zona de Noticias. Vamos a seguir actualizando información tanto en los siguientes espacios como a través de redes sociales, arroba Heraldo de México, y nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx. El resumen final. A las 9 de la mañana, con 16 minutos de esta mañana, se registró un choque de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones La Raza y Potrero. Hasta el momento, van 59 personas lesionadas y trasladadas a distintos hospitales. Lamentablemente, una mujer ha fallecido. Eh, se ha abierto también una carpeta de investigación para saber qué es lo que ocurrió al interior de los vagones, si fue una falla humana o fue una falla técnica, de acuerdo a las autoridades que hemos contactado. También platicamos aquí con Martí Batres, el secretario de Gobierno de la capital. Nos ha dicho que, bueno, pues dentro de la medida de lo posible se han estado dando de alta a muchos, quizá la mayoría de las personas que estaban en esta lista. Agradecemos su preferencia. Le repito, vamos a estar informando. Si usted utiliza el metro, el servicio de RTP y también de transportes eléctricos está dando servicio alterno, en lo que bueno pues se reanuda ahí la actividad en el sistema de transporte colectivo a nombre de toda esta gran producción agradecemos su preferencia esto es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde para actualizar información, muchísimas gracias yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire vamos a estar muy pendientes y este... Bueno, ya le dije las redes sociales también ¿eh? para que usted esté informándose. No comparte información falsa. Eso es una recomendación de verdad para hacer muy orgánica la comunicación y no caer en pues, temas que a usted le pudieran causar algún este tipo de molestia y sobre todo compartirla. ¿no? Esa es, esa es la cuestión. Bueno, pues pásela bien, que tenga una excelente tarde. Y hasta entonces.
0: Zona de noticias con Manuel Zamacona.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.